0: Um Jorge Mario Bergoglio geht es in der heutigen Kontrastes-Sendung, genauer gesagt um den Argentinier Jorge Mario Bergoglio, der seit dem März diesen Jahres unter dem Namen Franziskus als Papst der römisch-katholischen Kirche amtiert. Eine Stunde Kontrastes über den ersten Lateinamerikaner in diesem Amt. Am Mikrofon ist Lothar Heuson an der Technik Jürgen Dauter. Mit Jorge Mario Bergoglio bzw. Papst Franziskus wollen wir uns in der heutigen Kontrastesendung des Lateinamerika-Komitees Ulm hier bei Radio Free FM beschäftigen. Und mit wem, denke ich mal, könnte man das besser tun als mit willy Knecht, der seit über 30 Jahren, mittlerweile seit 33 Jahren hier in Ulm lebt, aber auch selbst Lebens- und Arbeitserfahrungen nicht nur in Europa, sondern mit Lateinamerika insbesondere mit Peru gemacht hat und auch über ein Thema innerhalb der Theologie der Befreiung promoviert hat. Willi, ganz, ganz herzlich willkommen wieder im Studio von Radio Free FM. Ich habe mal nachgeschaut, 2007 haben wir zwei die letzte Sendung über eben ein peruanisches Thema über die Karamalka-Partnerschaft hier mit der St. Georg-Kirchengemeinde ähm, gesprochen. Schon eine verdammt lange Zeit her. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, heute hierher zu kommen und mit uns den Versuch zu wagen, eine erste Einschätzung des neuen des lateinamerikanischen Papstes zu unternehmen. Man kann ja nicht unbedingt annehmen, dass alle noch so 2007 absolut präsent im Ohr, im Kopf haben. Von daher will ich dich zunächst mal ganz, ganz herzlich äh, bitten, ein paar Worte über das, was ich so ganz allgemein gesagt habe, über dich, über deine Beziehungen zu Lateinamerika, zu dem Thema, das wir heute
1: ähm, angehen wollen, zu sagen. Wer ist Willi Knecht? Ja, guten Abend. Ich bin mit Caramaga seit 1976 sehr eng verbunden. Ich habe vorher Pädagogik und dann Theologie studiert. Und warum wollte ich genau nach Peru, speziell Caramaga? Nämlich als Theologe wollte ich dort arbeiten. Das heißt, ich äh, wollte mit einer Kirche arbeiten, die ganz entschieden auf der Seite der Ärmsten, der Ausgestoßenen, der Indios, wie man damals sagte, äh, arbeitet und lebt. Die dortige Diözese Karamaga war bekannt dafür, dass sie ganz entschiedene Positionen bezogen hat, zusammen mit einem Bischof, der als ganz einfacher Mensch mitten unter den Indios gelebt hat. Und genauso wollte ich auch leben und bin deswegen in diese Diözese gekommen. Und habe dann gleich auch miterlebt, was das heißt, Kirche unter den Armen zu sein. Für eher innerkirchlich orientierte Menschen sei gesagt, dass mir der Bischof, ich war ja Laie, bin noch Laie, sofort die Beauftragung gegeben hat, praktisch alles in einer Gemeinde zu machen. Taufen, Predigen, Beerdigungen und Gemeindeleitung sogar, was heute viele noch anstreben und dafür kämpfen. Das war damals schon ganz üblich. Ich selbst habe das allerdings, ich durfte das, habe es aber weniger gemacht. Nämlich meine Aufgabe war, Menschen, Frauen und Männer zu begleiten auf diesem Weg, dass sie genau das dann auch machen können im Auftrag ihrer Gemeinde und im Auftrag des Bischofs. Und das war, muss ich nochmal zu so sagen, in welchen Jahren? Ich war konkret Anfang 1976, mhm. bin ich nach mhm. Karamaga gekommen, ja. genauer gesagt in eine Landgemeinde außerhalb von Karamaga, in einer Gemeinde inmitten von Campesinos. Und war dort bis 1980 und von dort, äh, wie gesagt, äh, nach meiner Rückkehr äh, bin ich in Ulm gelandet.
0: Das ist ja noch nicht so ganz selbstverständlich, dass man nach Nordperu ähm, damals gegangen ist. Ähm, jetzt müsste schon noch ein paar Takte, glaube ich, sagen zur Besonderheit. Die hat uns ja damals äh, 2007 auch so beschäftigt. Diese Gegend ähm, Caramalca ist ja vor allem durch etwas gekennzeichnet, mittlerweile durch etwas gekennzeichnet, was für Peru auch in den Jahrhunderten davor durchaus bedeutungsvoll äh, gewesen ist, vor allen Dingen durch die spanische Kolonisationsmacht, nämlich Goldabbau. Ähm, noch dazu hast du gesagt, eine indigene Gegend oder wie man damals auch gesagt hat, eine Indio-Gegend, ähm, das hat die Situation so besonders
1: zugespitzt. Ne? Ja, also wie du schon gesagt hast, schon über viele Jahrhunderte hinweg, die Spanier, die Europäer generell, die kamen ja nach Amerika auf der Suche nach Gold vor allem. In äh, Karamaga trafen sie zuerst mit dem damaligen Inkeherrscher zusammen, wobei sie trafen zusammen, heißt, äh, sie haben äh, ihn gefangen genommen und dann getötet. Und äh, um des Goldes wegen, und äh, sei daher und bis heute ist Karamaga seit den 90er Jahren vor allem wieder äh, eine äh, Gegend, in der das, Oil, das Gold eine beherrschende Rolle spielt. Übrigens die damaligen äh, Indios, um das so zu sagen, nämlich manche bezeichnen sich auch selbst ganz voller Stolz auch heute noch so, die haben geglaubt, die, dass die Spanier an einen äh, ganz mächtigen Gott glauben mhm. und sie haben gemeint, das wäre das Gold, nämlich dafür riskieren sie ihr Leben. Und für was setzt man sein Leben ein? Für das Höchste, das es überhaupt gibt, nämlich für das Gold. Und äh, so wurden sie, etwas zynisch gesagt, auch in diesem Sinne evangelisiert, bis in unsere Zeit, bis dann eben eine ganz neue Pastoralarbeit begann, äh, die eben etwas ganz anderes gesagt hat in den 60er Jahren. Aber jetzt nochmal äh, konkret, was die Goldgeschichte heute anbelangt. In Karamaga, das ist natürlich historischer Zufall, äh, äh, besteht und wird auch äh, entsprechend gearbeitet, die größte, Goldmine in ganz Lateinamerika und die profitabelste der Welt. Profitabel heißt, dass mit äh, ziemlich geringem Einsatz, auch unter Vernachlässigung sämtlicher Umweltvorrichtungen, äh, äh, also Umweltschutz und so weiter, also dort sehr günstig Gold im Tagebau Welche gefördert Firmen werden stecken kann da drin. Bitte? Welche Firmen stecken dann da drin? Die Hauptfirma, es gibt natürlich wieder noch mehrere ja, kleinere Firmen. Äh, die Hauptfirma ist Humboldt äh, Mining Corporation, äh, die inzwischen zweitgrößte Goldfirma der Welt aus äh, Nevada, USA. Aus Nevada. Ja. Und die hat äh, 1993 dort anfangen dürfen. 1992 äh, wurden die Verträge mit der damaligen peruanischen Regierung unterzeichnet, äh, wie die damalige peruanische Regierung. Der Diktator Fujimori ist vielleicht einigen bekannt vom ja. Namen her. Die damalige Regierung hat gesagt, es war noch nie so leicht gewesen, eine äh, umgekehrte Entschuldigung. Mhm. Die Firma, äh, gesagt, die Firma äh, hat gesagt, die, der Konzern hat gesagt, ja. es war noch in keinem Land der Welt so leicht gewesen, so leicht äh, und so günstige Verträge zu schließen wie mit, mit der damaligen peruanischen Regierung. Aber wir haben mittlerweile
0: ja nun in den letzten Jahren immer stärker hier auch gehört und nicht zuletzt auch von dir vermittelt bekommen, dass sich da schon auch Widerstand. Entwickelt hat, also auch die Gegenbewegung, weil das ist ja die Zerstörung von zentralen Lebensgrundlagen der dortigen
1: Bevölkerung. Ähm, kannst du da noch mal ein paar Takte dazu sagen? Ja, natürlich ganz wenig nur. Also ein ganz zentrales We Thema ist äh, die Wasserproblematik, mhm. äh, dass praktisch die, die Wasseradern äh, der Berge durchschnitten werden und äh, heute gibt es um ganz Karamake herum fast nur trockene Kanäle. Äh, natürlich die damit verbundene Verschmutzung auch, vieles andere mehr, hat angefangen mit ganz massiven Landvertreibungen. Äh, wie in vielen armen Ländern hat die, äh, die dort wohnende Landbevölkerung keine, äh, lang, keine Besitztitel. Ja. Und der Staat ja. kann dann einfach sagen, mit Hilfe also die ja. Konzerne ja. benutzen ja. das natürlich, das Land gehört ja euch gar nicht, da äh, rücken einfach Planierrauben an, ohne Vorwarnung und, und äh, wälzen alles nieder. Die Leute werden vertrieben und enden natürlich in den Elendsvierteln. So hat es angefangen und äh, das geht bis heute, weil erst langsam hat sich Widerstand gebildet. Ende der 90er Jahre, aber es kam zu einem ersten Höhepunkt 2003 bis 2005, als ein Berg, der in der Nähe der Stadt war, der besonders viel Goldanteile enthält, praktisch platt gemacht werden sollte. Und da gingen dann auch die Menschen in der Stadt endlich mal auf die Straße. Vorher waren ja die Campesinos, vor allem die Leidtragenden. Das hat aber die in der Stadt noch nicht, nicht so sehr berührt. interessiert. Ne? Ja. Ja, ja. Und jetzt äh, wieder neu. Seit 2007, Entschuldigung, 2011 und 2012, also vor kurzem, wird ein neues Projekt, das genauso groß ist wie das ursprüngliche, also ein neues Gebiet in der Nähe dort neu erschlossen, ist schon längst erschlossen und da soll jetzt mit dem Abbau begonnen werden. Und da sind seit einigen Monaten heftige Kämpfe. Es kam auch zu Toten, zu Erschießungen. Also auf offener Straße wurden Menschen erschossen, äh, Militär äh, rückte an, äh, etwa 1.500 bis 2.000 Militärs aus Lima, wurde der Ausnahmezustand verhängt, äh, äh, Widerstandsführer wurden verhaftet und auch einige gefoltert. Und äh, im Moment ist eine Art Patt-Situation. Äh, der Goldabbau hat noch nicht konkret begonnen in dieser neuen Gegend, äh, weil äh, die Sache, die Angelegenheit noch zu sehr angespannt ist. Das heißt auch bei dieser neuen Regierung, die ist jetzt seit
0: ein, zwei Jahren... Glaube Zwei ich, es ja. gibt, die man immer hier auch in den Medien so, wie hat man gesagt, linkspopulistisch, glaube ich, was auch immer das wiederum bedeuten mag im Einzelnen. Also hat auch Militär eingesetzt, hat Militär nach Norden geschickt, also nach Caramalca geschickt. Ist Peru äh, ziemlich abhängig, also ökonomisch,
1: ist es ein Rückgrat der Goldabbau? nein äh, nämlich äh, es wäre dann ein rückgrat wenn der erlös dieses ja, Abbaus ja, ja. in infrastruktur in schulen gesundheitswesen vieles andere fließen würde das ist vorher nicht geflossen und jetzt auch nicht ja. äh, äh, grundsätzlich ist die frage zu stellen äh, ob es sich überhaupt je lohnen könnte, den anführungszeichen gold abzubauen ja. äh, gemessen an dem was an Folgen schäden ja, ja, äh, ja, 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 nicht ja, nur ja. für die menschen sondern auch ja. für die natur für die und vieles andere mehr äh, äh, überhaupt gold ist ein ein äh, Metall, das der Mensch, das selbst die Industrie und die Wirtschaft im Prinzip überhaupt nicht braucht. Hm.
0: Exakt, also im Prinzip immaterielle Werte, ja.
1: die damit offensichtlich verbunden werden. Ja. Aber die Spanier haben ja schon im ja. 16. Ja. Jahrhundert ja. Ja. Äh, das den Menschen so vermittelt, als ob das das Höchste also, ja. 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 wäre, ich habe es ja gesagt, als ob es äh, der äh, Gott schlechthin wäre, für den es sich lohnt, äh, die allergrößte Opfer zu bringen. Ja. Und das ist für für mich heute genau noch so. Um des Goldes willen äh, werden Menschen vertrieben, werden Landschaften zerstört, wird Wasser verunreinigt, nur damit einige wenige dann davon äh, profitieren und äh, immense Gewinne machen. Mit Jorge Mario Bergoglio
0: bzw. Papst Franziskus wollen wir uns in der heutigen oder beschäftigen wir uns in der heutigen Kontrastesendung des Lateinamerika Komitees Ulm bei Radio VFM unser Gesprächspartner gerade haben wir ein bisschen was auch über seine Beziehungen nicht zuletzt zu Lateinamerika oder noch mal konkreter zu Peru gehört. Ähm, unser Gesprächspartner ist Willi Knecht, ähm, hier mittlerweile seit über 30 Jahren in Ulm lebend und eben auch ähm, eine Promotion äh, gemacht, eine Dissertation angefertigt über Aspekte der Theologie der Befreiung, Willi. Ähm, viel konnte man lesen, ähm, nach der Übergabe des Amtes von Benedikt dem 16. beziehungsweise dem Kardinal Ratzinger, ähm, jetzt hin zu ähm, Franziskus, welch ein enormer Reformbedarf, denn auch in der katholischen Kirche mittlerweile existiert. Es gab viele, viele ähm, Dinge, die sich in letzter Zeit auch öffentlich ähm, zur Diskussion gestellt haben oder öffentlich diskutiert wurden, die Frage der Banken, die Frage natürlich des sexuellen Missbrauchs sind nur einige wenige, glaube ich, diese Aspekte. Es hat aber wohl auch natürlich den Aspekt der Lateinamerikapolitik. Bergoglio ist Argentinier, er ist der erste Lateinamerikaner. Du hast vorhin mal, als wir im Vorgespräch zusammen waren, gesagt, ein Lateinamerika Lateinamerikaner konstituiert, macht noch keine neue Politik, noch keine neue Lateinamerika-Politik. Aber er hat dieses Herkommen, ist der erste Jesuit, der gewählt wurde zum Papst, können wir vielleicht mal zunächst mal versuchen, so ein paar Dinge zusammenzutragen. Stichwort Reformbedarf, Stichwort Hinterlassenschaft von Benedikt
1: dem 16. Ja, da möchte ich mit der Hinterlassenschaft von Benedikt dem 16. und seinem Vorgänger Johannes Paul II. reden wo ja äh, Josef Ratzinger eine entscheidende Rolle ja. gespielt hat in den 80er Jahren als Präfekt der Glaubenskongregation. Und diese Hinterladenschaft war... man früher mal die Heilige Inquisition genannt die, hat. Das ja. ist die Nachfolge, ja. ja. Äh, ganz kleine äh, Korrektur, wenn du mir erlaubst. Ja, also natürlich. ich habe nicht über die Theologie der mhm. Befreiung geschrieben, äh, sondern mein Auftrag war, über die Aufbrüche der Kirche in Lateinamerika okay, ja. in der Folge des Zweiten Vatikanischen ja. Konzils zu schreiben. Ich war dann, ich habe, wie schon gesagt, Theologie studiert, 1971 bis 1975 in, bei den Jesuiten in Frankfurt-St. Georgen. Und zusammen mit anderen Lateinamerikanern war ich dabei. Wir haben den ersten Arbeitskreis Theologie der Befreiung in Deutschland okay. überhaupt mhm. gegründet, 1971 bereits. Und ich spreche eigentlich nicht immer über die Theologie der Befreiung, sondern dass, wenn das Evangelium richtig verkündet wird, dann ist das eine befreiende Botschaft. Und darüber, das ist mein Thema, und eine befreiende Kirche, die auf der Seite der Armen steht und gegen das Unrecht kämpft. Jetzt zu der Hinterlassenschaft. Ich habe ja schon angedeutet, in wenigen Worten, in welche Art von Kirche ich gekommen bin durch diesen Bischof seit den 60er, 70er Jahren, was ich da getan hat. Also ganz entschieden auf der Seite der bisher verachteten, hm. auch rassistisch verachteten Indios, die wie Dreck behandelt wurden, die überhaupt keinen Zugang hatten zu, zu all dem, was wir als menschenwürdiges Leben Ansehen. Ich glaube, das also kann man sich Bildung, überhaupt viel vorstellen, mehr in ja. weiten Teilen. Ich habe selbst ähm. gesehen, wie, wir, wie man hm. Indios buchstäblich aus der Stadt geworfen hat, weil sie angeblich nicht würdig sind, in ja. der Stadt zu sein und vieles andere mehr. Also unglaublicher Rassismus. Und nun eine Kirche auf der Seite dieser Menschen. Und äh, zum ersten Mal haben die Menschen überhaupt eine Kirche erfahren oder eine Botschaft erfahren, dass, wenn Sie schon an Gott glauben, Sie glauben ja an Gott, aber dass ein Gott ist, vor dem Sie keine Angst haben müssen, mhm. sondern ein Gott ist, der mitten unter Ihnen Mensch geworden ist und mit Ihnen lebt und Sie ermutigt, aus diesem Leben herauszukommen, das Sie bisher haben, nämlich ein, ein besseres Leben, in jeder Hinsicht ein menschenwürdiges Leben zu bekommen. Und da haben Sie in der Kirche zum ersten Mal äh, erfahren, von der Kirche erfahren, erstmal diese Botschaft, aber dann auch eine Kirche erfahren, die das mit ihnen lebt und äh, mit ihnen diesen Weg geht. Äh es gäbe da viel darüber zu sagen. Es hat zu einem unglaublichen Aufblühen von indio kommunidades das heißt von Indio-Gemeinschaften, von Gemeinden und Gemeinschaften überhaupt geführt, wo die ganze, wo man wieder auf die alten Werte der Inkas und Vor-Inka-Zeiten zurückkam, dass auf das Gemeingut, auf öffentliche Güter, dass das Wasser, die Luft, die Erde allen gehört und dass sie geschaffen wurde, um alle Menschen auch zu ernähren und so weiter und so weiter und dass das das Wichtigste wäre und können noch viel mehr darüber erzählen, aber dann in den 80er Jahren hat in Rom eine große gab es eine große Kehrtwendung, und der Josef Ratzinger vor allem er war der große Ideologe wurde diese ganze Arbeit Basisarbeit mit den ärmsten Lateinamerika buchstäblich bekämpft und zusammen mit Johannes Paul II. hat man es fertiggebracht diese äh, Arbeit äh, inmitten der Ärmsten von oben herunter nicht nur zu erschweren, sondern in vielen Bereichen auch zu ja nicht nur zu behindern, sondern auch zu zerstören sogar. Man muss sich darüber äh, man muss sich vorstellen, dass in Lateinamerika ein Bischof eine unglaubliche Macht hat. Er kann von heute auf morgen Leute entlassen oder auch das, äh, das Militär schicken oder einen Staatsanwalt schicken und alles Mögliche. Zumindest war das in den 70er, 80er Jahren so, in den 80er, 90er Jahren noch so. Und, äh, äh durch diese Bischofsernennungen die nun gemacht wurden, äh, kam es zu einem offenen Kampf gegen diese Basisgemeinden mhm. und Leute, die da mitgemacht haben bei Basisgemeinden, wurden äh, dämonisiert. Sie wurden als äh, relativ harmlos noch als Kommunisten bezeichnet, aber äh, sie würden das, äh, das Werk des Teufels verrichten, sie mhm. würden die Kirche zerstören und der neue Bischof, der dann in den 90er Jahren dahin kam, von Rom direkt geschickt, so hat er nämlich selbst gesagt, seine erste öffentliche Rede war, ich bin gekommen um mit dem ganzen Saustall, der hier angerichtet worden, mhm. aufzuräumen mhm. und eine die Kirche wieder äh, neu zu errichten. Und damit ist aber gemeint, wieder römisch, europäisch auszurichten. Ja. 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 Keine Solidarität ja. 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 mit den Ärmsten, sondern wieder äh, das Gekungeln ja. mit der Macht, mit den Mächtigen, mit den Regierungen, eine reiche Kirche, äh, wieder ein Palast wohnen. Der vorherige Bischof, der hat äh, noch nicht mal ein Auto gehabt und noch nicht mal eine Sekretärin. Und jetzt wieder, wie so in den vergangenen Jahrhunderten, wieder eine Kirche aufzurichten. Und das war eigentlich, das ist natürlich etwas überspitzt gesagt und Schwarz-Weiß gesagt, die Vorstellung von Kirche, die dann Josef Ratzinger hatte und die er bis zuletzt als Papst ebenso hatte. Und äh, das heißt, es kam zu einer ungeheuren, äh, ich sage jetzt mal auch spirituellen, geistigen Verelendung der Menschen, weil äh, die Priester gingen nicht mehr zu den Ärmsten. Es wurde ihnen teilweise auch verboten, aber viele einheimische Priester, die waren auch ganz froh, dass jetzt sie nun wieder wie man in Peru sagt, wieder an die vollen Fleischtöpfe rankamen. Mhm, und äh, ein, einige Priester haben mir sogar gesagt, ich bin doch nicht blöd und gehe zu den Indios raus, da mache ich, mach ich mir nur dreckig und äh, die haben noch nicht mal eine Dusche da draußen und was soll ich denn schlafen ja. und so weiter. Ja, ja. Also da müsste ich schön blöd sein, wenn ich zu den Leuten gehe. Sind aber Priester äh, und von, von diesen Art von Bischöfen, die ich genannt habe, gefördert, gezielt dort eingesetzt und da äh, kann ich nach meiner Meinung und das ist nicht nur meine Meinung, sind seriöse Theologen sagen das auch. Dadurch sind die eigentlichen Fundamente das heißt, der Kirche zerstört. Die Kirche
0: worden. wurde wieder zu dem, was sie davor jahrhundertelang war, Verkörperung, Machtinstitution. Ja, die Heilige Allianz die zwischen Heilige Aktion Thron, von Alter Thron und Altar und, und ja, Geld. Ja, und Geld. Ja. Ja. Ähm, dies ist Politik, die insbesondere von Ratzinger auch formuliert worden ist, ein Stück auch exekutiert worden ist im Sinne der, der Glaubenskongregation. Johannes Paul II., also Wojtila, hat das ja im Prinzip ja, buchstäblich exekutiert. Nun ist ähm, ja eine ganz, ähm, vielleicht für die, Schreiber dieser, dieser neuen Politik, der damaligen Politik, etwas erstaunliche Variante gekommen, dass wer nach Lateinamerika kommt, wird dies sofort feststellen. Evangelikale Gruppierungen, ja. vor allen Dingen aus den USA, weil die Probleme sind ja nicht deshalb verschwunden, die sozialen, die ökonomischen Probleme, weil in Rom eine ja. entsprechende Politik formuliert worden ist von Seiten des Papstes oder dessen Glaubenskongregation. Das heißt, die Probleme sind geblieben vor Ort, niemand hat sich mehr um sie gekümmert, so wie du es gerade dargestellt hast. Die Evangelikale haben diese Chance genutzt.
1: Ja, das war natürlich auch politisch gewollt. Schon in den 70er, 80er Jahre, Jahren wurde ja die Theologie der Befreiung, eine entsprechende Praxis äh, von den USA als äh, Staatsfeind Nummer 1 erklärt ja. äh, und entsprechend bekämpft äh, mit Unterstützung des Vatikans, also vice versa, beideseitig. Ja. Äh, Reagan äh, ein, war damals ja, der US-Präsident, ja. Genau. ja. <lacht> und äh, äh, natürlich hat, äh, steckt da folgende Politik dahinter, die jetzigen, äh, ich sage auch ganz bewusst Sekten, äh, Abspaltungen, äh, die folgende Botschaft verbreiten, nämlich... Äh, äh, ist alles nicht so schlimm, wie es euch geht. Ihr müsst nur, die Armen sind selbst schuld an ihrem Schicksal. Sie sind halt so faul und mhm. jeder hat ja die Chance, reich zu werden. Er muss nur entsprechend Geschäfte machen können und vieles andere mehr. Und Gott belohnt die Reichen und deswegen sind sie ja reich. Er steht auf ihrer Seite. Und davon abgesehen, das ist alles sowieso alles nicht so wichtig. Nämlich, also selbst wenn jemand schwer krank ist, wenn eine Mutter ihrem Kind nichts zu essen geben kann, es macht doch nichts, nämlich es kann ja schlimmstenfalls sch sterben, verhungern, und dann kommt es als kleiner Engel sofort in die, in den Himmel. Ja. Habe ich wörtlich so gehört. Ja. Das heißt, äh, äh, reines Opium, Vertröstung, entweder wird man reich oder man kommt sowieso gleich in den Himmel. Also, äh, es ist, äh, manche sagen sogar, es ist Sünde. Äh, kranke Menschen zu behandeln, weil ja Gottes Wille ist, dass die Menschen krank sind und wer sie äh, trotzdem behandelt, der verstößt gegen den Willen Gottes. Und geschweige denn, dass man für gerechte Verhältnisse sorgt, dass es keinen Hunger mehr gibt und so weiter. Das hat mit Glaube alles nichts zu tun. Im Gegenteil, äh, für Gerechtigkeit eintreten, dass wirklich alle Kinder was zu essen haben, dass sie sauberes Wasser haben und so weiter. Äh, und, äh, das ist Rebellion gegen die Ordnungsmacht und die ist ja von Gott eingesetzt. Also genauso wie man das im Mittelalter kennt, so wie bei Martin Luther vor 500 Jahren, also nicht bei ihm, sondern ja, 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 die ja, ja. Verhältnisse damals. Ja. Äh, und äh, und das ist natürlich im Sinne derer, die an der Macht sind, die brauchen solche Sekten, die die Leute verdummen. Ja, ja und warum? Was hat jetzt aber das äh, damit zu tun, dass die, äh, dass die früher die befreiende Kirche, äh, als die zurückgedrängt wurde von Rom aus, also bekämpft wurde, habe ich ja gesagt, das sind natürlich diese äh, hauptsächlich nordamerikanischen Pastoren und Pastorinnen, äh, die gehen zu den Leuten, das muss man schon sagen, auch zu armen Leuten, äh, gehen von Hütte zu Hütte und versprechen den Leuten äh, eben das, was ich gerade gesagt habe. Die katholische Kirche, jetzt im Sinne einer befreienden Kirche, ist ja nicht mehr präsent. Und die stoßen dann in einen Lehrraum, auch in einen spirituellen Lehrraum hinein, suchen, ich möchte den Armen nicht die Schuld geben, wenn sie jetzt diesen Leuten danach laufen, die suchen nach einem Halt, nach einer Orientierung und es ist keine, kaum eine Alternative da. Also die, die Kirche, wie sie in den 60er, 70er Jahren entstanden ist, auf der Seite der Ärmsten, die gibt es in weiten Teilen nicht mehr. Es gibt immer noch auch gute Beispiele natürlich, auch einzelne Bischöfe, einige wenige und Priester. Aber in die vielen Lehrräume, in die Elendsvierteln, ich war zuletzt in, äh, äh, das heißt vor einem halben Jahr, für vier Wochen in Bolivien, bei den Straßenkindern, auch in Elendsviertel, in La Paz. Dann in El Salvador, und anderem auch äh, in den Elendsvierteln, wo die Maras herrschen, die Jugendbanden. Dann im Januar in Lima, auch wiederum in Elendsvierteln. Äh, man hört fast nur noch äh, die, die Lautsprecher der nordamerikanisch ausgerichteten, wie beschrieben äh, mit ihrer Botschaft. Äh, man hört fast nur noch die. Ich war in ein, und wenn man noch einige wenige Priester sieht, die unter den Ärmsten leben, sind das meist ausländische Priester. Also Nicht-Einheimische, Nicht-Peruaner oder nicht Bolivianer. es In den Priesterseminaren der jeweiligen Länder werden fast nur noch Priester ausgebildet, die im Stile vorm Konzil und oder der vergangenen Jahrhunderten ihre Sakramente spenden und sich dafür gut bezahlen lassen und ansonsten sich ein gutes Leben leisten. Also einheimische, es gibt auch da wenige Ausnahmen, aber es sind vor allem ausländische Priester, die in, noch in den Elendsvierteln tätig sind.
0: März diesen Jahres, seit März 2013, amtiert in Rom ein neuer Papst aus Lateinamerika, Jorge Mario Bergoglio, beziehungsweise Papst Franziskus. Ähm, aus Lateinamerika ist noch ein bisschen allgemein formuliert, Willi. Er kommt konkret aus Argentinien. Ähm, du hast vorhin über die Rolle viele Jahrhunderte lang der Kirche. Ähm, gesprochen, also die als Teil des Machtsystems in den jeweiligen Ländern Lateinamerikas, Südamerikas, Mittelamerikas. Ähm, die Rolle, ähm, die Bergoglio während der Zeiten der Militärdiktatur in Argentinien gespielt hat, ist auch relativ schnell nach seiner Wahl diskutiert worden. Ähm, ich glaube, man kann sagen, durchaus weltweit diskutiert worden, natürlich insbesondere in Argentinien selbst. Um das nochmal in die zeitliche Schiene einzuordnen, der Putsch, von dem ich gerade rede, fand 1976 statt, ja nicht der erste in der Geschichte Argentiniens gewesen aber einer derjenigen, die am repressivsten gewesen sind. Man schätzt ja bis zum heutigen Tage, dass es etwa 30.000 Menschen gibt, ähm, die entweder ähm, verschwunden sind oder sogenannt verschwunden sind, die umgebracht wurden in den Repressionen des sogenannten Kampfes gegen die Subversion, wie das ja die Militärs genannt haben. Die Kirche war... Ich glaube, das kann man sagen. Teil durchaus auch dieses Kampfes gegen die Subversion, zumindest in Teilen oder in größeren Teilen. Und ähm, du hast dich ein bisschen näher auch beschäftigt mit der Rolle, die Bergoglio spielte. Wie gesagt, das ist sehr stark diskutiert worden. Vielleicht kannst du deine Ergebnisse äh, mal so in ein paar Worte kleiden.
1: Ja, ich bin auch mit der argentinischen äh, Situation enger vertraut seit den 70er Jahren. Äh, ich war ja danach dann auch im Rahmen meiner Studien, das heißt meiner wissenschaftlichen Arbeit in der Universität Tübingen und auch Würzburg von 1996 bis 2004, immer jedes Jahr für einige Monate in Lateinamerika, hauptsächlich in Peru, habe aber auch sonst einiges mitbekommen und stehe bis heute in sehr engen Kontakt zu vielen Basisgruppen und auch Theologen und Theologinnen. Aus in Lateinamerika Tübingen ist
0: natürlich auch eine besondere Rolle ja. wegen Käsemann Elisabeth Käsemann, genau, die, die damals ist, die Tochter des Theologen ja, Käsemann, die umgebracht worden ist. Das in habe ich damals schon
1: voll bewusst nicht miterlebt, aber doch irgendwie ja. aus der Ferne miterlebt, wenn man so sagen darf und auch mitgelitten. Äh, nun ist, äh, ich habe vorher von einer, wie ich das nenne, befreienden Kirche ja. gesprochen, ja. auf der Seite und inmitten der, der Armen. Äh, diese Kirche war in äh, Argentinien und vielleicht zusammen auch äh, in Kolumbien, äh, sind die zwei Länder, die, wo diese Kirche am wenigsten vertreten mhm. war. Mhm. Und äh, man kann deswegen... Äh, richtig sagen, dass äh, große Teile de, äh, des Episkopats, der Bischöfe Argentiniens, diesen Militärputsch begrüßt hat und einige sogar ganz aktiv äh, mit diesem äh, Regime, mit dieser Militärdiktatur zusammengearbeitet haben. Äh, jetzt zur Rolle von äh, Jorge äh, Bergoglio. Er war damals äh, Provinzial der Jesuiten. Ich weiß nicht etwa, was das bedeutet. Ich habe ja bei den Jesuiten in mhm. Frankfurt mhm. studiert. Er war für Argentinien mit, äh, verantwortlich. Er war der höchste Jesuit in Argentinien. Äh, war damals relativ jung, ich glaube 36 Jahre etwa. Und äh, er war zumindest, was man sagen kann, kein Widerstandskämpfer. Äh, das heißt, er hat nicht offen Front gemacht mhm. äh, gegen dieses Regime. Man kann ihm aber... So, äh, nach meinen Recherchen und vieles, was ich gelesen habe und was andere auch sagen, er war kein offener Sympathisant des Regimes. Ja, ja. Äh, es geht hauptsächlich um die Frage, ob er zwei Priester, mhm. äh, die äh, bedrängt wurden, die mit Morddrohungen auch äh, äh, vertrieben wurden, dann, ob er denen hätte helfen können oder ob er sogar mitgewirkt mhm. hat, äh, dass äh, äh, sie äh, dann auch kurzfristig verhaftet wurden. Ich möchte folgendes Beispiel nennen. Ich habe mit einem Bischof gearbeitet, meinem früheren Bischof, der alte Bischof, habe ich ja vorher erwähnt, der ganz entschieden äh, Widerstand geleistet hat gegen ungerechte Verhältnisse und wo viele seiner Mitarbeiter auch im Gefängnis waren. Ja. Und er hat uns immer wieder erzählt, gerade auch den Ausländern, und es waren da ja in Argentinien zwei ausländische Priester, äh, die da ja. Matronen ja, 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 erhielten. Ja, ja. Gerade in Ausland hat er gesagt, äh, geht nicht zu weit, ich will keine Märtyrer hier produzieren, also seid vorsichtig. Äh, und äh, wenn das ein Bischof, der von Caramaga, mir das sagt, dann weiß er, warum er das sagt. Mhm. Äh, ich vergleiche das etwas, weil ich auch, äh, damals gab es auch einen Militärdiktator in Peru, auch dort gearbeitet habe und engste Mitarbeiter von mir gefoltert wurden und ich nicht. Nicht weil ich weggegangen bin, sondern weil ich äh, als Ausländer einen gewissen Schutz hatte, okay. äh, ist es dann leicht, über Verhältnisse zu urteilen. Zum Beispiel zu sagen, ja, der hätte ja Widerstand leisten müssen oder hätte sagen müssen, bleibt dort und äh, also die zwei Priestern bleiben im Elendsviertel, kämpfen mit denen, weiter zusammen kämpfen heißt natürlich immer nur mit Worten, ist klar. Also auf ihrer Seite sein. Ich vermute, und das könnte ich innerlich nachvollziehen und auch akzeptieren, er hat aus Sorge um das Leben dieser beiden gesagt, geht lieber wieder zurück. So kann ich mir das vorstellen. Mit Sicherheit war er, wie gesagt, kein Widerstandskämpfer. Man kann sagen natürlich, er hätte mutiger sein können, vielleicht sein müssen. Äh, äh, es gab nämlich äh, Bischöfe, ein Bischof, der wurde ermordet. Mhm. Und das Bemerkenswerte nun aber ist, bevor er Papst wurde, vor drei, vier Jahren, war der Todestag dieses äh, ermordeten Bischofs, Bischof Angeli der ein Opfer der Militärdiktatur wurde. Er hat zum 30. Todestag, ja, das muss dann wohl 2008 oder 2009 gewesen sein, dieses Bischofs eine Predigt gehalten, hat den Ort besucht, wo er getötet wurde. Und hat diesen Bischof als... Bergoglio? Äh, äh, nein, Bergoglio ist, ja, ja, genau, ist, da, ist dahin genau, gefahren ja, und hat diesen ja, ja, ermordeten Bischof ja, ja, als ja. Ein, äh, eine herausragende Zeuge des Glaubens äh, genannt, hat seine Spiritualität, äh, das heißt Spiritualität heißt in Lateinamerika oder jetzt in einer Kirche der Armen, auf der Seite der Armen auch Gott entdecken und mit ihnen zusammen äh, das Reich Gottes hier ansatzweise mhm. verwirklichen. Das ist Spiritualität. Das hat er sehr äh, herausgehoben und äh, es ist sehr glaubhaft, dass er in den letzten Jahren, bevor er zum Papst gewählt wurde und danach ja dann auch, äh, also diese Kirche der Armen sehr begrüßt und äh, selbst ein sehr gutes Beispiel für äh, für eine Kirche der Armen selbst gibt. Das heißt, sehr bescheiden, die vielen Sachen sind ja bekannt, braucht brauchen wir jetzt nicht alle aufzuzählen. Also Schuld oder nicht Schuld, das steht mir nicht zu, das zu sagen. Man sollte da sehr vorsichtig sein, wenn man noch nie in einer solchen Situation gelebt hat. Ganz einfaches Beispiel, vielleicht etwas äh, ja, nicht angemessen, aber ich sage es trotzdem, wer äh, würde ernsthaft Angela Merkel heute vorwerfen, dass sie keine Widerstandskämpferin war? Sie hätte sein können. Sie war eine Mitläuferin, kann man sagen. Ist nicht schlecht gesprochen, aber es war wohl so. Und äh, der damalige äh, Jesuitenprovinzial, also Bergoglio, war eben auch irgendwie jemand, der es vorgezogen hat, zu schweigen, um keine großen Probleme zu verursachen. Dann Aber er
0: war auf jeden Fall, das wäre die Quintessenz, glaube ich, aus deinen Worten, wie gesagt, hier in Deutschland ist ja nun auch diese Diskussion seit dem Faschismus immer und ja. immer wieder geführt worden, über die Rolle, die man damals gespielt hat, über die Kollaboration, über die Mittäterschaft, über die kleinen Trittbrettfahrer, die, die das System aufrechterhalten haben. Aber so wie ich dich zusammenfassend, glaube ich, interpretiere, er war kein Kollaborateur nee, der also Das kann man äh,
1: sicher nicht sagen, es, weil einige bekannte kollaborateure als Bischöfe, so auch namentlich bekannt sind. Mit äh, ganz kurz gesagt, er war kein Oscar Romero, der hm. ja. El Salvador, ein Bischof, der erschossen wurde. Das war er nicht. Aber will man jemand vorwerfen, äh, äh, dass er kein Heiliger, dass er kein Märtyrer ist? Wer von uns ist das schon? Ja. Also Dann, da wäre ich etwas vorsichtig ja. und ich habe, ich habe keine Probleme äh, jetzt mit diesem Papst. Äh, vor allem, wenn man das im Unterschied zu den beiden vorherigen Päpsten sieht, äh, äh, kann ich froh sein, dass jetzt endlich so ein Mensch wieder äh, äh, Papst geworden ist. Und ich glaube, da gibt es äh, gute Perspektiven. Dann lasst uns gleich nach der nächsten Musik darüber sprechen.
0: Ja, Wir wollen jetzt mit Willi Knecht, unserem heutigen Gesprächspartner, noch ein paar Minuten sprechen bis 18 Uhr über das, was dieser neue Papst Franziskus schon jetzt, also nach wenigen Monaten seiner Amtszeit, so an sehr öffentlichen Zeichen gesetzt hat. Aber auch vor allen Dingen darüber reden, was das möglicherweise hier für uns in Deutschland bedeuten könnte für Reformgruppen, nicht zuletzt innerhalb der katholischen Kirche. Und um das mal zu beginnen, habe ich nur zwei, drei ähm, Zitate von Franziskus mal zusammengestellt, da sagt er unter anderem, wir dürfen keine Angst haben, solidarisch zu sein und all das zur Verfügung zu stellen, was wir sind und was wir haben. Denn all das kommt von Gott. Wenn man eine reiche Kirche anstrebt, dann stirbt die Kirche ab. Sie hat kein Leben mehr. Die Kirche ist keine NGO, sie ist geboren aus der Gnade und ein Zeichen dieser Gnade ist die Armut. Dein letzter Satz vor der Musik war, dass man das bei den beiden Täpsten davor sicher in dieser Form nie gehört hat. Ähm, also auch das ist natürlich ein Zeichen. Ähm, oder er sagt an einer Stelle, ähm, hab keine Angst etwas zu riskieren, wenn er bei den Armen lebt, denn sie sind die eigentlichen Subjekte auf unserem Kontinent. Das sind ja schon durchaus starke Aussagen, aber ich glaube, Willi, es ist nicht nur bei Worten geblieben, er hat auch ganz real, praktisch, schon innerhalb dieses doch sehr verkrusteten, dieses sehr doch auch machtorientierten römischen Gefüges schon einige Dinge jetzt vollzogen, die zumindest mal ungewöhnlich, um das so zu sagen, ähm, gewesen sind.
1: Ja, vor einigen Tagen hatte er ja ein äh, wichtiges Treffen mit der äh, Vertretung aller lateinamerikanischen Ordensleute, Frauen und Männer, in Rom. Äh, diese Vertretung, CLRAR, abgekürzt, klar, klar. Äh, wurde von den beiden Vorgängerpäpsten äh, ganz massiv geschnitten und äh, zum Stillschweigen gebracht, mehr oder weniger. Und allein schon die Tatsache, dass diese Ordensleute ganz offen mit dem Papst reden konnten und er sogar einige Witze über traditionelle Christen gemacht hat und auch in Kardinäle und Bischöfe in Rom gemacht hat und dass er sie freundschaftlich empfangen hat und sie sogar ermutigt hat, in dieser Arbeit mit den Armen weiterzumachen oder wieder neu anzufangen. Das ist schon ein großes Zeichen. Bei uns wurde übrigens dieses Treffen vor allem bekannt, weil er zum ersten Mal von einer äh, äh, Schwulenlobby in Vatikan gesprochen mhm. hat. Das war bei uns in allen Schlagzeilen. Aber das wesentliche Treffen war eigentlich, war der wesentliche Botschaft war zu den Leuten, kümmert euch nicht das, was einige in Rom sagen, von der Kurie ja, oder vom ja. Glaubenswächter sagen, sondern macht weiter, geht zu den Armen, denn das ist die eigentliche Botschaft der Kirche. Lebt also diese Botschaft und kümmert euch nicht in erster Linie um, um Kirchengebote, um andere Dinge, sondern äh, lebt mit ihnen, teilt ihr Schicksal und zeigt auf ihnen äh, so, auf diese Weise, dass Gott und dass Jesus Christus mitten unter ihnen lebt und auch mit ihnen aufersteht. Und mit Auferstehung heißt dann auch Widerstand leisten und für gerechtere Verhältnisse kämpfen und vieles andere mehr. Und äh, eine, eine ganz kleine Kritik, welche die an, äh, was vielleicht aber noch sich ins Positive wendet. Äh, man müsste dann auch mehr nach den Ursachen der Armut ja, fragen. Ja. Also nicht nur zu den Armen gehen, sondern nach den ja. Ursachen der Armut. Warum Menschen ausgegrenzt werden? Er sagt. Einiges auch, aber noch nicht so wie in der Theologie der Befreiung. Er war kein Theologe der Befreiung, das ist keine Schande, aber wichtiger aber ist, ja, ja, wichtiger ja, ja. ist ja. ja, dass er äh, äh, ja. entsprechendes das großes Herz, ein weites Herz, ein barmherziges Herz hat. Das ist äh, oft entscheidender als große Theologie, dass er also äh, der, äh, doch schon zumindest andeutet, dass diese Gier nach immer mehr, dieses äh, sich definieren, man ist dann Mensch, wenn man, je mehr man hat, je mehr man ist, je mehr man macht, man hat, je mehr Geld man hat, Gold und vieles andere mehr, äh, das ist ein Irrweg. Das führt dazu, dass Menschen immer mehr ausgegrenzt werden, das führt zu einem ständigen Konkurrenzkampf unter den Menschen, äh, zu, zu Gewalt, zu Krieg. Äh, und die Kirche muss natürlich, wenn sie wirklich Kirche Jesu Christi sein will, ganz entschiedene Zeichen setzen. Sie kann nicht von diesem, von dieser Profitgier nicht mehr mitmachen, sondern die darf auch nicht davon profitieren. Die deutsche Kirche ist die reichste Kirche der Welt. Sie lebt, äh, hängt sogar davon ab, ob das Wirtschaftswachstum bei uns weitergeht.
0: Ja. Deswegen ist sie ja. auch, auch
1: für Wirtschaftswachstum, ja. was aber auf die Dauer gar nicht gehen kann. Das heißt, eine Kirche, um das kurz zu fassen, die ihr Fundament darin sieht, finanziell gut ausgerüstet zu sein, die eher, die sich praktisch auf Geld gründet, kann nie die Kirche Jesu Christi sein. Und da muss ich die Kirche, die deutsche Kirche speziell, ganz stark fragen. Und das ist übrigens auch eine Anfrage an Reformgruppen. Sie werden sicher enttäuscht sein, zumindest für die äh, kurzfristig, wenn es um Fragen wie Zölibat geht oder Gleichberechtigung der Frauen ja, der Kirche, ja. für die ich natürlich ja. auch bin und vieles andere mehr. Das wird nicht so schnell kommen. Aber also Sie müssen sich noch wegen einer anderen Sache sehr äh sie auf der Hut sein, nämlich auch die Reformgruppen sind Teil dieser reichen Kirche. Sie wollen eine gutbürgerliche Kirche, die äh, etwas besser funktioniert als bisher, aber im Grunde kommt es nicht zu einer radikalen Umkehr. Nicht radikal äh, dann auf die Straße zu gehen, da wo Menschenwürde Menschenwürde heißt, äh, wo Menschen nichts zu essen haben, wo ihnen das vorenthalten wird, äh, was ihnen von Gott auch bestimmt wird, da wirklich ihre, ihre Stimme zu erheben und alles dafür zu tun, dass unsere Politik anders wird und so weiter. Also da steht auch für die Reformgruppen in der Kirche noch vieles an, was zu tun wäre. Vieles werde, bevor, was für, da angestoßen ja, werden genau. könnte in diesem Machtapparat des Vatikan. Also man darf ja nicht vergessen, was da auch an Macht und traditioneller macht. Und, und, und positiv werden. ist natürlich äh, zu sagen, das darf man nicht vergessen, also gerade speziell deutsche Bischöfe und Prelaten, äh, müssen auf der Hut sein, nämlich es ist nun viel leichter, ihnen zu sagen, braucht ihr diese Wagenflotte, mhm. braucht ihr diese Paläste, die ihr da ständig baut und, und Renovierungen und alles mögliche, bei uns herrscht nur noch ein großer Apparat, fast kein geistiges Leben mehr, braucht ihr das alles und, und das kann man jetzt sogar unter Berufung aus Papst Franziskus sagen, Aufs Evangelium sowieso. Aber nun ist es gut, wenn man das Evangelium und den Papst auf seiner Seite <lacht> ja. hat. Vorher war es nur das Evangelium. Ja. Und das hat aber, das wurde in Rom ignoriert. Und jetzt kann man zumindest sagen, schaut her, Leute, es ist ganz klare Vorgaben, die Kirche der Armen ist wieder auf dem Tapet. Das heißt, es ist wieder eine Kirche, die der Armen, das ist natürlich missverständlich, eine Kirche auf der Seite der Armen, damit nicht diese weiter im ja. Elend leben. Und das gilt natürlich auch für Deutschland. Bei uns wächst das Elend auch. Kinder, alleinerziehende Frauen, und vieles andere mehr. Natürlich. Und die sind kaum in der Kirche zu finden, ja. diese Leute. Ja. Da muss sie ganz entschieden Position beziehen oder sie verspielt ihre Zukunft sowieso. Also ich ich und da kann jetzt im entsprechende Impulse, ja. können das sehr befreiend wirken für eine deutsche Kirche, die noch nicht eine Kirche der Befreiung ist und auch noch nie war, sondern immer auf der Seite derer steht, denen es finanziell, materiell und so weiter sehr gut geht und die sich in dieser Gesellschaft sehr gut eingerichtet hat und sogar von ihr profitiert. Das heißt, sie profitiert auf der jahrhundertlangen Ausbeutung der Welt weithin, der Natur und der Menschen und eine solche Kirche muss sich ändern oder sie ist nicht die Kirche. Ich glaube, Christi.
0: besser will kann man das jetzt nicht formulieren hier zum Schluss auch nochmal dieser Stunde der Kontrastesendung, was auch hier möglicherweise so zumindest mal angestoßen werden könnte. Wir können uns ja nicht sicher sein, aber zumindest angestoßen werden könnte. Das sind ja nur kurze Impulse, mehr kann ja nicht Impulse, sagen, ja. so ist es. Das war eine Stunde. Vielen, vielen Dank, Willi Knecht, für diese Annäherung, ersten Annäherung. Sicher Stoff für zweite und dritte Sendungen, jetzt schon gewonnen. Das war eine Stunde Kontrastes des Lateinamerika-Komitees Ulm. Ihr hört uns wieder heute in zwei Wochen zur gewohnten Zeit zwischen 17 und 18 Uhr. Am Mikrofon war Lothar Heuson an der Technik Jürgen Dauter. Ciao.